0: Jak podejmować trudne decyzje? Dzisiaj skupimy się na tym temacie, bo przez całe nasze życie tych decyzji musimy podjąć ogrom. Według słownika języka polskiego definicja to jest i tutaj cytat, postanowienie będące wynikiem wyboru, czyli podejmujemy jakiś świadomy wybór, w wyniku którego jakieś postanowienie tutaj powstaje. I teraz Czemu decyzje są takie trudne? No zazwyczaj decyzja to jest wybór jednej ze ścieżek. No i w związku z tym, że podejmujemy taką decyzję, no to druga ścieżka zostaje przez nas niewybrana, czyli czujemy pewną stratę. To się szczególnie tyczy w sytuacji, w której na przykład decydujemy się na zmianę pracy. Decydujemy się na opuszczenie tego, co znamy, czyli czujemy stratę i przechodzimy do czegoś, czego nie znamy. Nawet jeżeli pensja byłaby tam lepsza, to nadal w środku gdzieś tam czujemy, że... Jest to ryzyko, jest ta strata, no bo będziemy tracili na przykład kontakt z obecnymi współpracownikami, no albo wychodzimy z tej bezpiecznej strefy komfortu, więc tutaj ta strata często powoduje u nas problem z podejmowaniem takich trudnych decyzji. Należy jednak pamiętać, że przecież niepodjęcie decyzji również jest taką decyzją. Jeżeli pojawi nam się jakaś okazja związana z rozwojem naszej kariery i my nie zrobimy nic w stronę tej, że okazji, no to w tym momencie właśnie podjęliśmy decyzję. Wybraliśmy pozostanie w tym miejscu, w którym obecnie jesteśmy, nie wybraliśmy ścieżki rozwoju. To jest, myślę, taki dość lakoniczny przykład, jeszcze nie omówiony. natomiast na samym końcu tego podcastu opowiem Ci o kilku trudnych decyzjach, które mnie czekały, które ja podjąłem, no i z racji tego, że mówię w czasie przeszłym, mogę opowiedzieć Ci też o efektach tych moich decyzji, więc ocenia się dobrze oczywiście zawsze z perspektywy czasu, natomiast w sytuacji, w której ja stałem przed tymi decyzjami, po wcale nie było przybliżyć ci mój proces myślowy. Natomiast zanim do tego dojdziemy, postaram się tutaj przejść przez temat podejmowania decyzji dość metodycznie. Trochę o tym poczytałem, trochę o tym pooglądałem, no i też mam swoje doświadczenia, więc zbierzmy to w jedną całość. Odpowiedzieliśmy sobie już na pytanie, dlaczego decyzja jest trudna. Jedną z odpowiedzi jest właśnie to poczucie straty. Natomiast warto też sobie uświadomić, że część z nas, a być może i każdy, czuje pewną ekscytację przed zmianą. To będzie zawsze wynikało z charakteru, natomiast mnie zawsze takie nowości ekscytują. I teraz problem jest w sytuacji, w której ta ekscytacja jest mniejsza niż strach. Bardzo często tak się zdarza. Z jednej strony chcemy iść do nowego, tak szeroko pojętego nowego ale z drugiej strony wygodnie znam w tym starym i boimy się opuścić to stare, żeby pójść do nowego, bo nie wiemy, jak tam będzie. Z jednej strony mamy ekscytację, z drugiej strony mamy strach. Bardzo często strach jest większy niż ta ekscytacja. Należy też pamiętać, że decyzje są trudne, bo dużo nam się wydaje. Bardzo często nie zdajemy się na doświadczenia innych, nie patrzymy logicznie na proces podejmowania decyzji, tylko po prostu coś nam się wydaje. Coś w naszej głowie wygląda tak, a nie inaczej i nie jesteśmy w stanie zrobić krok do tyłu, aby przyglądnąć się całej decyzji obiektywnie, przez co przyjmujemy być może błędne założenia, no i to może spowodować znów kolejny strach przed decyzją, no bo na przykład podjęcie tej decyzji w naszej głowie urosło do jakichś nie wiadomo jakich rozmiarów. Mam tutaj na myśli przykładowo taką decyzję jak zmiana pracy. Jak w takim razie podejść do tematu decyzji, żeby było łatwiej? Spróbujmy sobie trochę bardziej metodycznie to rozgryźć. Wypisałem sobie tutaj na mojej ściągawce kilka takich, myślę, ciekawych punktów, które mogą pomóc Tobie podejmować decyzje. Ja również z tych punktów korzystałem przy podejmowaniu moich trudnych decyzji, czy to biznesowych, czy to życiowych. I zaczynając od góry. Nie zakładajmy ideału. To znaczy, nawet jeżeli podejmiemy pewną decyzję, nie zakładajmy, że będzie to decyzja idealna i że w miejscu, do którego trafimy, będzie perfekcyjnie. Chwyćmy się tego przykładu nowej pracy. Z jednej strony mamy starą, która ma swoje pewnie minusy, skoro zdecydowaliśmy się szukać nowej, albo pojawiła się na horyzoncie okazja zmiany stanowiska albo zmiany w ogóle pracodawcy. No i czy w naszej głowie ten pracodawca nowy będzie idealny, czy, czy nie będzie idealny? No warto się zastanowić tak czysto obiektywnie, co się stanie, kiedy idealny nie będzie. Może się okazać, że na przykład będą tam jakieś minusy w tej przyszłej pracy, natomiast z racji tego, że już mamy jakieś doświadczenie, no bardzo często okaże się, że ten obecny pracodawca też te minusy ma, więc nawet jeżeli pójdziemy do tej nowej pracy, będziemy z niej zadowoleni, a idealnie nie będzie, nic złego się nie stanie. Nie bójmy się tego, że nasza podjęta decyzja w efekcie nie da nam idealnego stanu rzeczy. Bardzo często tak się zdarzy. Plany mają to do siebie, że no jeden do jeden bardzo ciężko jest je potem odwzorować w rzeczywistości, bo wszystkiego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Natomiast to nadal nie skreśla nam naszej decyzji, także pamiętajmy o tym, że nie zawsze musi być idealnie, żeby nadal było dobrze. Warto rozważyć za i przeciw. Myślę, że to jest dość podstawowa kwestia, czyli wziąć sobie kartkę papieru. Ja tak robiłem przy odejściu z etatu. Porozmawialiśmy z żoną, wziąłem kartkę papieru, wypisałem wszystkie za tym, żeby opuścić etat i kontynuować już tylko i wyłącznie biznes i przeciw temu. No i mając takie argumenty jasno wypisane na stronie, to była burza mózgów, bez żadnej krytyki, czy to jest dobre, czy to jest złe, po prostu wylaliśmy wszystko ze swoich głów, ja i moja żona, popatrzyliśmy na tę kartkę, no i to już nas przybliżyło do podjęcia decyzji, no bo mieliśmy pięknie na kartce wypisane wszystkie argumenty, nie trzeba by ich było potem w głowie układać, po prostu one były na kartce, dużo łatwiej się po prostu przez nie potem przechodziło. Dodatkowo pytaj o opinię innych. Ja właśnie to zrobiłem w kwestii na przykład żony. Żona ma inny punkt widzenia na moje stanowisko pracy. Wiadomo, nie jest w moich butach, więc ja wiem lepiej. W cudzysłowie wiem lepiej. Natomiast warto spojrzeć na siebie innymi oczami. To jest trudne zawsze. To zawsze jest trudne wyjść z siebie, stanąć krok za sobą i spojrzeć na całą sytuację z boku, natomiast no warto to zrobić i warto też uciec się do opinii innych, osób, na których opinii nam zależy, bliskich, być może nawet współpracowników, ja tak robiłem, pytałem chyba, no nie wiem, chyba wszystkich, którzy byli dokładnie i rodziny tej najbliższej, i małżonki, i kolegów z pracy, nawet przełożonego, no nie może bezpośrednio mojego, natomiast przełożonego, który pracował w równoległym dziale, co o tym sądzi, rozmawialiśmy otwarcie o tym, że ja się noszę z takim zamiarem. To były oczywiście osoby, którym ufałem, no i one widziały tam pewne przeciwności, których może ja nie widziałem, ale widziały też pewne zalety, których ja nie widziałem. To dało mi szerszy wgląd i pozwolił mi podjąć lepszą decyzję, no bo miałem po prostu więcej punktów widzenia. Kolejny punkt, który warto rozważyć przy podejmowaniu decyzji, to to, co jest naszym priorytetem, kierować się jakimś tam priorytetem w życiu. To znaczy, jeżeli my w tym momencie na przykład mamy załóżmy pracę, zastanawiamy się nad jej zmianą, ale z drugiej strony po godzinach rozwijamy jakiś projekt albo po godzinach chcemy bardzo dużo czasu spędzać całkowicie odpoczywając. No na przykład taki mamy teraz priorytet, a nie chcemy zaprzątać swojej głowy jakimiś problemami, które są związane czy z prowadzeniem firmy, czy z pracą na etacie, no to raczej nie będziemy chcieli iść może na nowe stanowisko, bo nowe stanowisko zawsze wiąże się z tym, że nasza głowa będzie bardziej obciążona ponieważ będziemy musieli się uczyć. No tak to wygląda, jeżeli idziemy na nowe stanowisko, jestem pewny w niemal 100%, że nie ma takiej osoby, która przyjdzie na nowe stanowisko i od pierwszego dnia wie wszystko, jak się robi. No są procesy, nawet w obrębie jednej firmy to się zmienia i jakiś czas wdrożenia jest. Ten czas wymaga od nas większego skupienia, ponieważ dopiero układamy sobie naszą rolę, no i dopiero po pewnym czasie nabieramy pewnych rutyn i dużo łatwiej nam się na tym stanowisku pracuje. Także w takiej sytuacji, jeżeli ktoś ma priorytet, na przykład, hej, ja chciałbym mieć czystą głowę, być może to nie jest najlepszy moment na to, żeby zmieniać pracę. Chodzi mi tylko tutaj o to, żeby pokazać tobie priorytet, żebyś oprócz wypisania sobie za i przeciw, warto też, żebyś rozważył kontekst, w jakim w tym momencie jesteś i co jest dla ciebie w tym momencie najważniejsze. No i jak już jesteśmy przy priorytecie, no to priorytet wiąże się też z takim szerszym kontekstem, czyli patrzeniem dalej. No bo czasem można wygrać krótkie zwycięstwo, czyli jakieś wysokopłatne stanowisko, które da Ci w tym momencie duży zastrzyk gotówki, ale być może nie jest perspektywiczne. O co chodzi? To chodzi o to, że na przykład dostaniesz jakąś fajną rolę na rok, nie nauczysz się tam zbyt wiele, trochę pieniędzy na tym zarobisz, natomiast może to zamknąć Ci pewne ścieżki albo może to spowodować to, że po roku będziesz miał problem ze znalezieniem innej oferty pracy. To jest czysto hipotetyczna sytuacja, natomiast chcę tym oddać właśnie to, aby czasem może poświęcić wypłatę na rzecz edukacji po to, aby zainwestować ten czas w lepsze życie później. To jest, myślę, szczególnie istotne z punktu widzenia osób młodych. My młodzi dzisiaj mamy czasami trochę zbyt wygórowane wymagania. Warto może te wymagania sobie zrewidować i spojrzeć na swoje życie tak bardziej holistycznie, nie tak z punktu widzenia dziś i jutro, tylko tak może z punktu widzenia dziś, jutro, 3 lata, 5 lat, czy może 10 lat. O tym też opowiem nieco więcej. W drugiej części mam taką historię z, z mojego życia, gdzie ja właśnie poświęciłem w sumie dobre stanowisko na rzecz menedżerskie, na rzecz specjalistycznego i wcale tego nie żałuję. I kolejna rada, przy patrzeniu tak bardziej dalej, warto też sobie wyobrazić siebie, po podjęciu decyzji A i po podjęciu decyzji B. Zakładam, że stoimy przed wyborem A lub B, no bo jeżeli wyobrazimy sobie siebie za na przykład 5 lat, wiem, że jest to trudne i abstrakcyjne, natomiast jeżeli wyobrazimy siebie, sobie siebie za 5 lat i spojrzymy na tę osobę, czym ona jest otoczona, w jakim ona jest miejscu, to może nam pozwolić lepiej zrozumieć decyzję, którą chcemy podjąć dzisiaj, nie? Może się okazać, że to nas przybliży do podjęcia właściwej decyzji, bo zakładamy, jakbyśmy widzieli siebie za kilka lat. Pamiętajmy znowu, patrz punkt kilka wyżej, nie zakładajmy idealnego scenariusza, bo taki idealny scenariusz, wiesz, nie istnieje. Niestety tak to wygląda. Szukanie innych rozwiązań. No jeżeli jesteśmy w sytuacji A i B, może się okazać, że jest też jakieś rozwiązanie C. Może nie trzeba koniecznie zmieniać pracy. Całkowicie pracodawca i tak dalej. Może się okazać, że jesteś w stanie na przykład wynegocjować podwyżkę ze swoim szefem, jeżeli motywatorem do zmiany pracy są twoje warunki finansowe. To byłaby taka decyzja C, postronna, prawda, która zaoszczędziłaby Ci trochę mm, ryzyka, no bo jeżeli dostaniesz podwyżkę no, w swojej pracy, no to znasz środowisko, ale z drugiej strony też usatysfakcjonowałaby Cię, bo Twoje warunki finansowe w pracy by się polepszyły. Jeżeli one były motywatorem do zmiany stanowiska, to znalazłeś taki półśrodek, który na koniec dnia może Cię zadowoli. Więc warto też popatrzeć, czy nie ma jeszcze jakichś innych rozwiązań, jeżeli stoimy przed jakąś decyzją. I tutaj też warto zapytać innych, no bo tacy inni mają kolejne punkty widzenia, mają inny kontekst, przeżyli em, in, inaczej życie niż my, mają inne doświadczenia i być może chętnie się tymi doświadczeniami z nami podzielą. Warto o tym pamiętać. Warto sobie ułatwiać decyzję zabezpieczeniami. No o co tutaj chodzi? Jeżeli na przykład planujesz rzucić pracę na rzecz prowadzenia firmy, to być może dobrym pomysłem będzie rozwijanie tej firmy równolegle z etatem. W momencie, kiedy masz tę firmę już na jakimś tam pewnym poziomie, który, który gwarantuje ci pewien poziom przychodów, jesteś w stanie już odciąć ten etat, bo będziesz miał za co żyć. Alternatywnie może jesteś w stanie odłożyć pieniądze na rok, dwa lata życia, pracując na etacie i wtedy na przykład zrezygnować z etatu, żeby rozwijać firmę, nie? Sytuacja, w której chcesz zmienić pracę, być może też możesz odłożyć sobie nieco więcej pieniędzy, gdyby się okazało, że na nowym stanowisku pracy po okresie próbnym jednak się nie udało, jednak to nie było to. Znów mając zabezpieczenie, no tak naprawdę masz mniej do stracenia, po prostu będziesz miał za co żyć, będziesz miał za co spłacić ewentualny kredyt, jeśli tak owy masz, no i taka decyzja wtedy będzie miała dla nas mniejsze konsekwencje. Rozbijmy na części pierwsze scenariusze, czyli to jest coś, co wiąże się z wyobrażeniem siebie po podjęciu decyzji A i po podjęciu decyzji B w przyszłości. Rozbijmy sobie tę naszą decyzję na części pierwsze, no i zobaczmy, co się może stać, jak będziemy przez te scenariusze kolejne przechodzili, jakie będą konsekwencje, w najbliższym czasie konsekwencje tych naszych podjętych decyzji. Kolejna metoda, 5 razy why, 5 razy dlaczego, to jest metoda związana z narzędziami jakości, natomiast warto sobie zadać pytania też, co jest motywatorem do podjęcia tej decyzji, decyzji A i decyzji B, no bo jeżeli chcemy zmienić pracę, no to może chcemy ją zmienić, dla pieniędzy, albo może chcemy ją zmienić, bo długo dojeżdżamy do pracy, ale skoro długo dojeżdżamy do pracy, no to, to dlaczego długo dojeżdżamy do pracy? Bo na przykład jest remont. No dlaczego jest remont? No bo remontują drogę, jak skończą ją remontować, to będziemy krótko dojeżdżać do pracy. Taki myślę dość abstrakcyjny przykład. Albo inaczej, chcemy zmienić pracę, bo będziemy wtedy pracować bliżej żony, jak będziemy pracować bliżej żony, to będziemy na przykład razem wracać z pracy, będziemy razem wracać z pracy, to spędzimy więcej czasu razem i to jest motywator. No i zauważ, że im więcej pytań zadaję, tym głębiej wchodzę w stronę taką emocjonalną, w taką prawdziwą motywację, nie? Bo zmiana pracy czy utworzenie swojego biznesu gdzieś tam wiąże się z pewnie niezależnością. Gdybyśmy powierzchownie na to spojrzeli, to pewnie też z zarobkami, natomiast jeżeli wejdziemy głębiej, to będzie się wiązało na przykład z spędzeniem więcej czasu z rodziną, być może chęci większej niezależności, chęci posiadania czegoś swojego, czy nawet możliwości pochwalenia się wnukom, że podjęło się taką decyzję. Także... Zastanówmy się nad naszym takim prawdziwym motywatorem do podjęcia decyzji i dużo łatwiej nam wtedy mając opcję A i B będzie zdecydować, która z tych opcji jest bliższa temu naszemu prawdziwemu. Motywatorowi. Spróbujmy też pomyśleć o decyzjach w różnych stanach emocjonalnych. No, są takie dni, kiedy jest nam smutno, są takie dni, kiedy jesteśmy pełni energii, są takie sytuacje, w których na przykład, nie wiem, jesteśmy na imprezie, może sobie trochę wypiliśmy. Ja wiem, że nie jest to może najlepszy moment na, na przemyślenia, natomiast myślę, że warto spróbować pomyśleć o decyzji A i decyzji B, opcji A, opcji B w różnych sytuacjach emocjonalnych i tak się zastanowić, czy no, ja teraz chcę podjąć tę decyzję, bo super, jestem pozytywnie do niej nastawiony i mam dobry dzień, czy może jestem smutny i wszystko widzę w czarnych barwach i nie do końca akurat ta opcja albo tamta mi się podoba, nie? Warto podejść też do tego, nie dość, że szeroko z punktu widzenia pytania innych o zdanie, to też z punktu widzenia siebie spojrzeć na to z różnych perspektyw różnymi oczami emocjonalnymi, jeśli mogę tak kolokwialnie powiedzieć, no i to da nam znowu lepszy przegląd całej sytuacji. No i na samym końcu pozostaje nam tak zwana metoda na Aleksandra Wielkiego, on tam jak miał problem z węzłem, to wziął miecz i go przeciął i ja to tak śmiesznie mówię, że jak ktoś podejmuje taką decyzję, dobra, co mi tam zależy, spróbuję, bez jakiejś większej kalkulacji, to to jest coś w stylu, no na koniec dnia będę miał co opowiadać wnukom, nie? To jest czasami też dobry motywator i jak już wszystkie poprzednie sposoby zawodzą, no, można zaryzykować, można rzucić się w taki wir bez kalkulacji. Czasem się to opłaca, ale znów, to jest bez, opcja bez niwelowania ryzyka. To jest po prostu taki trochę strzał. Albo się uda, albo się nie uda. Jeżeli mamy już wybraną decyzję, korzystając z tych powodów, które ja tutaj podałem u góry, jest ich naprawdę sporo. Pozwól, że je tutaj szybko przytoczę, czyli nie zakłada idealnego wykonania planu. Rozważ za i przeciw, pytaj innych o opinię, Zdecyduj się, jaki jest twój priorytet, patrz daleko w przód, wyobraź sobie siebie po podjęciu decyzji dla opcji A i dla opcji B, szukaj innych rozwiązań, czyli być może opcji C, ułatw sobie decyzję zabezpieczając się na przykład poduszką finansową, rozbij wszystkie potencjalne scenariusze na części pierwsze, skorzystaj z 5 razy Y, żeby wykryć prawdziwy motywator do podjęcia decyzji, myśl o decyzji w różnych stanach emocjonalnych. Daj sobie czas na jej podjęcie. No i metoda na Aleksandra Wielkiego, czyli Anusz Będę Mógł Coś Wnukom Poopowiadać. I teraz podjęliśmy decyzję, no i co dalej? No, bardzo istotną kwestią, co jest też trudne, jest to, aby trzymać się tej podjętej decyzji. Skoro ją już przemyśleliśmy, poświęciliśmy sporo czasu na to, aby nad tą decyzją się um, gdzieś tam elaborować, żeby podjąć dobrą decyzję, to trzymajmy się jej. Nie traćmy potem więcej energii na tym, aby przekminiać ją po raz kolejny, jeśli mogę tak kolokwialnie powiedzieć. Po prostu skupmy się na egzekwowaniu tej decyzji. To jest bardzo trudne, bo gdzieś tam cały czas z tyłu głowy wracają myśli, a może jednak ta opcja B, a nie opcja A, a może podjąłem złą decyzję. Niestety, trzeba to odciąć. Decyzja jest podjęta i idziemy dalej. Tyle w kwestii myślę teorii, teraz może trochę więcej o mnie z punktu widzenia tych trudnych decyzji, które ja sobie w życiu podjąłem, wylistowałem sobie tutaj kilka takich decyzji. Pierwszą decyzją było liceum, młody Michał, nie do końca świadomy, nie wiem ile się ma lat jak się idzie do liceum, ja chodziłem jeszcze do gimnazjum, więc może miałem 15, może miałem 16, bardzo lubiłem biologię, bardzo lubiłem chemię, decyzja była prosta, idę na biolchem, być może zostanę lekarzem. No i po kilku miesiącach uczenia się biologii, chemii zweryfikowałem swoje plany. Wiedziałem już, że tym lekarzem nie zostanę. Stwierdziłem, że skupię się po prostu na wykonywaniu swojej pracy w liceum. Nauczę się ile będę mógł, no i potem zobaczymy, jak te studia gdzieś tam się wybierze. No i wybrałem towaroznawstwo, czyli kolejna decyzja. Zdecydowałem się pójść na studia związane z kierunkiem inżynieryjnym, związane z badaniem jakości produktów, nie tylko żywnościowych, ale także przemysłowych, no i związane też z normami jakości. Poszedłem tam, bo słyszałem, że można potem dobrze zarabiać, więc u mnie tutaj motywatorem były zarobki, a z drugiej strony wiedziałem, że będą to studia związane z biologią, z jedzeniem, z żywnością, a ja gdzieś tam lubiłem tematy dietetyczne, więc pokrywało się to tam w pewnej części z moimi zainteresowaniem. To była taka dru druga decyzja, w sumie trudna, ale i znów, byłem młody i nie przechodziłem przez te wszystkie ścieżki, o których Ci tutaj wcześniej powiedziałem. To było trochę takie rzucenie się w stylu, a nuż będę miał co opowiadać dziadkom, szczególnie jeżeli chodzi o studia. Potem poszedłem do pracy. Tutaj decyzje podejmowane przeze mnie już były zdecydowanie bardziej świadome, no i rzutujące na całą moją przyszłość, myślę, no co najmniej tak jak studia albo emocji. I teraz przyszedłem do pracy, po jakichś sześciu miesiącach dostałem propozycję zmiany działu. Otóż ja studiowałem zarządzanie jakością. Studiowałem w jakości i w jakości pracować powinienem. Natomiast przez te ostatnie pół roku, czyli pierwsze pół roku mojej kariery, pracowałem w dziale sprzedaży. Byłem specjalistą do spraw planowania sprzedaży na region centralnej Europy. No i dobrze się w tym czułem. Dobrze się odnajdywałem w zespole. Coraz lepiej umiałem Excela, czułem, że jestem istotnym członkiem tego zespołu i dobrze mi się rozmawiało z tymi ludźmi, natomiast z pracy odchodziła osoba z działu jakości, z którą ja studiowałem w tej samej firmie i powiedziała mi, Michał, mogę Cię polecić. Mogę Cię polecić, pójdziesz do jakości, będziesz miał lepsze zarobki o 20% i będziesz robił to, co studiowałeś. Pierwsza trudna decyzja w moim życiu, no w sumie od tego, jaką bym wtedy podjął decyzję, no tak naprawdę to jest droga, prawda? Albo idziemy w stronę analityka, Albo idziemy w stronę zarządzania jakością i y, robienia papierów, tak? I, I badania tej jakości. No, co zrobiłem? Poszedłem do szefa mojego w tamtejszego i powiedziałem mu, no słuchaj szefie, jest taka sprawa, mam okazję tutaj zmienić dział, ja tam studiowałem. Z drugiej strony jest zespół, z którym świetnie się rozumiem, czuję się w tym zespole dobrze, co ja mam zrobić? Szef obiecał mi podwyżkę. No i stwierdziłem, że okej, okay, widać, że tutaj motywatorem moim głównym do zmiany pracy nie jest to, że to będzie jakość, bo ja jakoś super w tej jakości się nie czułem, natomiast motywatorem było to ta pensja większa. Szef mi powiedział, że jest mi w stanie spróbować podnieść tę pensję, dać mi podwyżkę, no i co? No i stwierdziłem, że dobra, to zostaje, odrzucam tę propozycję, czekam na podwyżkę. Okazało się potem, że tej podwyżki obiecanej nie było. Ja czekałem na nią dwa albo trzy miesiące. Pozorniej nie było, no bo szef mi powiedział, że tam pozmieniało się u góry, wiadomo jak to w firmach, no i nie jest w stanie nic zrobić. Natomiast finał finałów, po tym jak usłyszałem, że podwyżki nie będzie, zacząłem szukać nowej pracy w obrębie oczywiście firmy. Była okazja przeprowadzić sobie taką rozmowę kwalifikacyjną, więc to też myślę, nie było to bierne z mojej strony. Stwierdziłem, że skoro nie mogę dostać tej podwyżki obiecanej, no to z jednej strony trochę zaprzepaściłem sobie okazję do tego, żeby zarabiać więcej, ale z drugiej jeszcze nic straconego. Mogę coś zrobić z miejscem, w którym jestem. Efektem jednej decyzji była, był brak podwyżki. Stwierdziłem, że dobra, podejmuję następną, szukam innej pracy w obrębie firmy. No i byłem na takiej rozmowie kwalifikacyjnej, nic z tego finalnie nie wyszło, a tydzień po tej rozmowie dostałem... Ym, stanowisko menadżerskie, czyli awans na tym stanowisku, na którym pracowałem wcześniej w tym samym zespole. Także finał finałów decyzja okazała się być dobra, bo dostałem jeszcze większe zarobki niż dostałbym wcześniej tam idąc do jakości, no i rozwijałem się w tym, co lubię, z ludźmi, z którymi świetnie mi się pracowało. W międzyczasie pojawiła się kwestia mojego hobby. Ja się bardzo wtedy interesowałem dietetyką i czułem, że to jest już chyba ten moment, w którym... Ja chciałbym robić coś więcej po godzinach. Mam na myśli bardziej się skupić na tym. I miałem do wyboru albo bardziej skupić się na dietetyce, albo bardziej nauczyć się Excela. Musiałem znów podjąć decyzję. Ja z dietetyki, powiedzmy, byłem już gdzieś tam dalej. Robiłem sobie szkolenia, certyfikaty, za które płaciłem. A z drugiej strony był Excel, który widziałem, że bardzo przydaje mi się w pracy do optymalizowania rozwiązań. No i to była kolejna taka trudna decyzja. Czy iść ścieżką dietetyki i tam próbować coś podziałać, przy czym ja nie miałem wykształcenia kierunkowego, a pewnie by się przydało, więc pewnie warto byłoby też rozważyć studia w tym kierunku, czy mając już pewne doświadczenia i praktykę korporacyjną na stanowisku analitycznym, czy pójść dalej w Excela. No wybrałem drugą opcję, wybrałem opcję nauki Excela. Teraz z punktu widzenia czasu widzimy, że była to dobra opcja, przecież mam firmę szkoleniową, która właśnie e, działa jako firma, która uczy jak obsługiwać program Excel, czy online, czy stacjonarnie. A propos awansu, który dostałem. No awans u mnie to wyglądał tak, że szef przyszedł i powiedział Michał, jest okazja dostać awans, możesz go też nie przyjąć, więc tu kolejna decyzja. Jeżeli awansujemy ze stanowiska specjalistycznego, to, to trzeba wiedzieć, że pewien zakres kompetencji tutaj się poszerza zakres obowiązków również, no bo przecież stanowisko menedżerskie to nie jest tylko klepanie excelków w komputerze, tylko to też jest zarządzanie ludźmi, więc to też była trudna decyzja, czy to już jest ten moment. Ja byłem wtedy młodym chłopakiem, miałem 20, dalej jestem młodym chłopakiem, a miałem 20 chyba 6 lat, jak się nie mylę, także bardzo szybko. Albo 5, bardzo szybko ten awans udało mi się dostać, i zastanawiałem się, czy to nie jest dla mnie za wcześnie. Ja jeszcze nie byłem, myślę, tak bardzo ułożony wtedy, dalej, jeszcze mi dużo brakuje do pełnego ułożenia, natomiast nie byłem jeszcze tak ukształtowany, byłem świeżo co po studiach, nawet rok nie minął, nie przesiągłem jeszcze tak bardzo korporacją, a już miałem mieć, miałem mieć zespół i oprócz roboty tej specjalistycznej. No i jeszcze dodatkowo praca menedżerska, prawda, żeby to wszystko spinać, zwiększa się też odpowiedzialność, dowożenie KPI-ów, targetów, marsz i tak dalej. To był dział sprzedaży, więc to było bardzo ważne. No finał finałów podjąłem rękawicę, no i gdzieś tam e, prężnie walczyłem na tym stanowisku menadżerskim. Okazało się, że nawet dobrze się spisywałem, patrząc po ocenach rocznych, e, wychodziłem poza zakres tego, co się ode mnie oczekiwało, także znowu kolejna dobra decyzja, nie bałem się podjąć tej rękawicy, no i z perspektywy czasu mogę ocenić ją jak najbardziej pozytywną. Idąc dalej w osi czasu mojej kariery i trudnych decyzji, pojawił się problem z kondycją firmy. Gdzieś tam w firmie, w której pracowałem, dało się em, słyszeć takim szerszym echem, jakieś plotki o sprzedaży tej firmy, jakieś plotki o tym, że mogą być jakieś masowe zwolnienia, przenoszenia działów do innych krajów, no i ja się zacząłem bać. Zacząłem się bać, ponieważ byłem młodym człowiekiem, na dość wysokim stanowisku, z dość dobrymi zarobkami, no i wyszedłem z założenia, że skoro firma miałaby zostać zamknięta na przykład, albo sprzedana, i by nas tutaj wszystkich zwolnili, w Krakowie, no to na rynek wysypie się bardzo dużo specjalistów. W dziale pracowało około 120 osób, które miały podobne kompetencje jak ja, z tym, że bardziej rozwinięte. No i druga sprawa, że były też bardziej doświadczone, bo pracowały w firmie dłużej. Wywnioskowałem, że wtedy, jeżeli nas się tyle na rynek pracy wyleje, bardzo ciężko będzie, żeby krakowski rynek pracy nas wszystkich pochłonął i kwestia negocjacji zarobków będzie trudniejsza. No bo jeżeli pracodawca będzie miał specjalistę, do wyboru za nie wiem, strzelam kwotę 7000 z doświadczeniem 15-letnim i za 7000 z doświadczeniem, nie wiem, nawet 3-letnim no to wiadomo, którego wybierze. A w momencie, kiedy mamy zwolnienia, no to pracownikom bardziej zależy na tym, żeby znaleźć nową pracę, no bo za coś kredyty trzeba spłacić bardzo często. Mamy przecież kredyty gdzieś tam na mieszkania czy na domy zaciągnięte na lata, więc jeżeli stracimy z dnia na dzień miejsce pracy, no wiadomo, nie z dnia na dzień, zazwyczaj jest to okres wypowiedzenia. Natomiast jeżeli stracimy tę pracę, no to powiedzmy, że nasze oczekiwania są nieco mniejsze po prostu, żeby na chwilę gdzieś tam się złapać i załatać tę naszą dziurę. No i mając to w głowie, stwierdziłem, że robię ruch wymijający, no i szukam nowej pracy. Zacząłem wysłać CV. Zacząłem wysłać CV, wysłałem kilka CV, zostałem zaproszony na kilka rozmów. Wygrałem konkurs, jeden. Okazało się, że potem jak wygrałem konkurs, yy, aplikowałem w ogóle na stanowisko starszego specjalisty. Zaproponowano mi stanowisko kategorii menadżera, natomiast pensja była niższa niż ja obecnie ją miałem. To była kolejna trudna decyzja. Czy jechać do firmy, która, do której będę musiał dojeżdżać 10 km dalej, czyli czasowo jakieś pewnie 10 minut w jedną stronę dziennie dłużej, no i dodatkowo za mniejsze pieniądze, wiadomo, dochodzą kwestie kosztów paliwa, dochodzą kwestie kosztów czasu, eksploatacji samochodu, skoro dystans jest większy, no to to auto się szybciej będzie zużywało, no i stwierdziłem, że w sumie aż tak bardzo mi się nie spieszy, nie mam noża na gardle i odrzuciłem tę ofertę, bo 40% zarobków mniej versus to, co ja oczekiwałem od nich, spowodowało, że nie, ja się nie zgodziłem, Wiadomo, zmarnowaliśmy swój czas wzajemnie i to jest też gwiazdka, ja bardzo tak nie lubię, w sensie jeżeli mówię komuś jakie są moje oczekiwania finansowe, to nie spodziewam się, że zaproponuje mi 40% mniej, bo to jest strata mojego czasu i ich czasu, w związku z tym ich i moich pieniędzy. Ok, następna firma, znowu wygrałem konkurs. No i co? I teraz znowu problem, bo gdzieś tam udało się wynegocjować te warunki lepsze niż miałem w obecnej firmie, więc ten parametr był spełniony, natomiast wiedziałem, że na tym stanowisku, na które idę, będzie na pewno dużo spotkań i wszystko będzie działo się w języku angielskim. Mój przełożony nie był Polakiem miał nie być Polakiem. W związku z tym, no ja tu w kraju pracowałem w polskim zespole, co prawda współpracowaliśmy z teamem z, z UK, a jeśli mogę tak brzydko powiedzieć, z Wielkiej Brytanii, tak, ale nie robiliśmy tego aż tak często, jak miałoby się to dziać w nowej roli. W nowej roli praktycznie nie używałbym polskiego w pracy, w zespole moim, bo zespół się składał, jak się potem okazało, tylko i wyłącznie z osób, które nie mówiły w języku polskim, Czułem gdzieś tam niepewność, jeżeli o to chodzi, natomiast z racji tego, że mnie przyjęli na rozmowie kwalifikacyjnej, zakładam, że mój poziom języka angielskiego wtedy był odpowiedni i podjąłem to ryzyko. Odszedłem z mojej starej pracy, w której w sumie naprawdę dobrze mi się pracowało, zespół był świetny, natomiast no, poszedłem w nowe. Poszedłem no, w nowe też z drugiego powodu, jednym było to zagrożenie firmy, ale drugim było to, że chcieliśmy z rodziną z powiększyć rodzinę. Chcieliśmy z rodziną powiększyć rodzinę, z żoną chcieliśmy powiększyć rodzinę. No i stwierdziliśmy, że nie będziemy rzucali swojego losu na m, gdzieś tam, na decyzję zarządu firmy, w której pracowałem. Zdecydowaliśmy, że robimy ruch wymieniający. Jak tam się zaczną masowe zwolnienia, może się zaczną, może się nie zaczną hej, no, jak zmienię firmę, no to tego uniknę, tak czy siak. No i taka decyzja z mojej strony i tutaj przy wsparciu żony została podjęta i to była dobra decyzja, bo trzy miesiące potem okazało się, że zaczęły się masowe zwolnienia. 90 osób ze 120 zostało niestety oddalone z firmy. Wiadomo, był zachowany okres wypowiedzenia, były tam odpowiednie wypłaty na ten czas wypowiedzenia dodane, ale finał finałów dział się rozsypał, więc można było powiedzieć, że naprawdę dobra, dobra, decyzja z punktu widzenia czasu. No i kolejna taka trudna, to już bardzo bliska mnie, bo to decyzja z zeszłego roku, z września. Mówię to w roku 2019, ponieważ no mniej więcej tak jak teraz jest, kiedy to nagrywam początek października, rok temu równo, 2019, w 2018 roku zdecydowałem się opuścić szeregi firmy, w której pracowałem. No i gdzieś tam to, myślę, była jedna z najtrudniejszych decyzji w życiu, jakie podjąłem. Kierowałem się tutaj kilkoma parametrami, czyli to, o czym wcześniej Tobie wspominałem, czyli wypisaliśmy z żoną tutaj listę za i przeciw, rozmawiałem z wieloma osobami z firmy, gdzieś tam z przełożonymi równoległych działów, no i decyzja została podjęta i miałem problem z tą częścią po decyzji, bo okres wypowiedzenia normalnie u mnie trwał miesiąc, ja się zdecydowałem na trzy miesiące, w zasadzie szef mnie o to poprosił, żebym te trzy miesiące został, ja powiedziałem, okej, okay, zostanę, nie ma problemu, ale cały czas z tyłu głowy miałem to, że to była zła decyzja. Mnie się to po nocy śniło, więc rozumiem i przestrzegam przed tym, że ten okres po podjęciu decyzji bywa ciężki. Dla mnie był naprawdę ciężki i dopiero w styczniu, kiedy już całkowicie się odciąłem od mojej poprzedniej pracy, mam na myśli, no już przestałem tam pracować, tam się nie pojawiałem. Jakoś tak zeszła ze mnie ta presja, już wiedziałem, że nie ma odwrotu, nie da się już tam wrócić, no wypowiedzenia i tak dalej I, i nic mnie już z tą firmą nie łączy, zeszła ze mnie dopiero ta presja. Było to, było to trudne, więc tak to wyglądało, jeżeli chodzi o pracę, gdzieś tam te ścieżki kariery, studia, no i też firmę. Natomiast jak chodzi o kwestie rodziny, no to tutaj też te decyzje były trudniejsze, natomiast były raczej pchane sercem, jeśli mogę tak powiedzieć, no bo zdecydowałem się ożenić, tak? Moja żona za mnie wyszła, mamy mamy dziecko i w sumie obie te decyzje były trudniejsze tak bardziej, bym powiedział, sercem podjęty niż jakąś wyrachowaną kalkulacją czy jakimiś tutaj punktami czy sposobami, które gdzieś tam wcześniej, wcześniej Ci podjąłem. Nie rozrysowywałem żadnego drzewka decyzyjnego, jeżeli chodzi o małżeństwo czy o to, czy, czy, z, z rodziną, czy z rodziną, czy z żoną będziemy tę rodzinę poszerzali. Mam nadzieję, że ten podcast pomoże Ci w podejmowaniu decyzji na spokojnie, na chłodno, rozważ za i przeciw, bardzo często nie będziesz miał noża na gardle, jeżeli odwleczesz decyzję dzień czy dwa, to świat się nie zawali i nie skończy. Jeżeli podobał Ci się podcast, który dla Ciebie nagrałem, zachęcam Cię do wspomnienia o nim w social media. Tymczasem życzę Ci spokojnego dnia lub wieczora, w zależności kiedy to słuchasz. Przypominam Ci o odwiedzeniu strony exwork.pl. Znajdziesz tam certyfikowane kursy Excela. Tymczasem życzę Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym podcaście. Hej!